Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Avsnitt 8. Rulla vignetten. Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Egemannen Ekberg. Och som vanligt, Egemannen, det är ju namnet på Twitter och Instagram så det är bara att kontakta mig, som många har gjort och jag är jätteglad för alla kommentarer. Viktresan tycker jag inte vi ska prata så mycket om den veckan för att det har stått helt stilla. Så att jag ligger där och faktiskt lite upp, lite ner, runt 121,5 men det är dålig motivation och dålig träning. Det blir ett långt avsnitt idag igen så jag går rakt på det. Ljudkvaliteten kan vara lite kass faktiskt. Jag har gjort detta via Skype för första gången. Och... Men det var så intressant. Jag kan inte låta bli att släppa det. Dagens gäst. Lars Wallin. Hollywood PT. Han tränar kändisar i Jacob. Hollywood och har gjort Good länge och är en pionjär inom MMA som svensk. Så, via Skype en dag i maj jag ger er Lars Wallin. Hej! Ja, hej! Hej! Sitter idag och pratar med Lars Wallin som sitter på andra sidan Atlanten. Ja, det ligger. Ligger Ligger på andra sidan. Det är, det är söndag förmiddag eller söndag morgon borta i... Ja, det är tidigt på söndag morgon. På, eller elva då. Det är tidigt för mig i och med att man nu är ute på, var ute på en, en fest igår. Då. Jag var inte hemma för 23-4 på natten. Och här är det sen söndag kväll. Nej, inte sen. Den är varje åtta snart. Så att, det var rätt lugnt. Ja. Eh, Lars Wallin, ja. Eh, jag vet ja. inte... Hur många, som, alltså hur många som känner till dig egentligen? Jag har ju följt dig ett tag på Instagram och eh, mm. sett på träningsbilder och hela den biten. Men ja. Det är för att jag gör det. För jag följer folk som <laughs> håller på att träna. Och försöker... Du har ståkat mig. Alltså. Ja, 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 så in i helvete. <laughs> Nej, men det blir ju att folk som tränar lägger upp lite bilder och lägger upp lite ja. så, så försöker man plocka lite tips här var. Men, eh, så jag har ju känt till dig ett tag i alla fall. Ja, jag har hängt runt ett, ett, ett antal år. Ja. Du, vad är du, 47 år? 47 år, ja. ja. Och du har bott i Los Angeles de senaste... Jag har bott i Los Angeles i, ja, kan det vara, 23 år någonting sånt va? Jag vet faktiskt inte, 93 någonting. Hur hamnade ja, hamnar du där? Vi kanske ska börja med, du är ju personlig tränare. <coughs> även... Det stämmer. Det du jobbar med nu. Ja, det har jag varit hela tiden. Men de senaste tio åren har det varit mer och mer kändisar. Och då blir det väl att man syns i media mer och mer. Men eh, jag kommer ju från en liten familj av Östergötland där man eh, gillar träning väldigt mycket. Eh, bland annat är ju eh, kusin Magnus är ju, var ju världens starkaste man. Okej, okay, ni är kusiner, du och Magnus. Ja, vi är, vi är från Kisa och Linköpingsskogen. Och jag har bröder som har vunnit SM i simning och grejer. Så att, eh, det finns i familjen och då var det väl mitt... Jag gillar ju kampsport. Det höll jag ju på med sedan jag kanske var fem år gammal. Och då var det att jag ramlade in på den. Jag kom över till USA och... Eh, Börja träna med en familj som heter familjen Gracie Och så började jag träna MMA 
Och på den tiden så fanns det här så innan UFC fanns överhuvudtaget. Du säger att ja. du började träna när du var fem år kampsport. Ja, judo. Var, var kom det ifrån alltså? Fanns det någon, för, alltså, fanns det någon förebild? Jag, menar, jag är ju 40 så jag är lite sjuk. Men då, då var det ju liksom så här. Man såg eh, Bruce Lee och Chuck Norris. Ja. Och de här. Det var ju så alla ramlade in på kampsport ja. på den tiden. Jag hade ju ingen förebild förutom att farsan var stark som en björn. Men... Eh... Det var en sån person som kunde driva telefonböcker i tur och sådana saker. Det, är liksom, det ligger i familjen att folk är starka i min familj. Men jag tycker att liksom, damerna är starkare än många män. Men, men nej, jag hade ingen förebild. Jag, bara att jag var ganska bråkig när jag var liten. Och då hamnade man i ganska mycket skolslagsmål överhuvudtaget på lekskolan och sådär. Och då kändes det rätt bra att veta när någon satte sig på att man kunde ta sig loss. Så började jag ärligt mitt intresse för det hela. Och sen, ja, sen växte jag upp. Det var ganska naturligt för mig att hålla på med karate och judo och sen, Det som fanns hemma i Sverige ja, ja, för det var väl i stort sett karate och judo Sen kom taekwondo någon gång där Och ninjutsu ska du inte glömma För jag kan, jag kan, berätta, kan berätta en kort grej När jag var 12, tror jag, 13 Så beställde jag på postorder Ett par Och en svart ninjadräkt Och, och kaststjärnor det var väldigt populärt med sådana dåliga ninjafilmer då. Ja. Och eh, så försökte jag springa upp på garageväggen hemma. Alltså med trävägg med de här sugproppsskorna. Det gick ju inget bra alls. Det var inte och alls så, på film. Nej, och så deltog jag ett ninjaseminarium en gång. Där, där tränaren släckte lampan. och hade Vi var ett gäng barn som prövde kring kolsvart mörker utan fönsterrutor. Och sprang in i väggarna. <laughs> <laughs> vi skulle lära oss att känna vart vi var. Och eh, det går inte så bra när man är tolv. Sen fick vi blå, lära oss att ligga i badkar och blåsa med sugrör för att andas som om det vore vass ifall man ska överleva i en flod någon gång. Skit mycket nytta jag efter det i livet. <laughs> du, du kör den ibland nu med dina kletor. <laughs> och därifrån så när jag kom till USA så gifte jag mig här direkt. Och då satt jag hemma, då får man ju inte jobba i början. Och då satt jag hemma här en morgon med, med någon polare och satt och kollade på någon reklam inför första UFC. De letade efter fighters nämligen på tv här, i lo- mm. lokalt i LA. Och det var en liten ben i brasilian som heter Hoist Gracie som sa Hey, you think you're tough? Come and fight me. Och jag satt och gjorde nära av honom vilken liten mes han var och sådär. Och eh, min fru som är bara italienska, eller är italienska, hon fick noga det så hon... Eh, utan min vetedom så kollade hon upp vart han fanns någonstans. Han fanns här eller Och så jag och för mig så att vi skulle åka och köpa en hundvall. Eh, och istället, och när jag sitter i bilen glad nästa vecka så stannar han utanför ett ställe. Säsong, eh, den där killen som du sa, du skulle spara den lilla killen från Brasilien. Han är där inne och jag bokar tid till dig. Så får du gå in och visa den. Det var bara upp till bevis direkt där. Ja, det var ju, alltså jag kände mig väldigt fånig då. Men jag tyckte ändå att jag var ganska bra. Vet jag var i bra form och stor och stark. Och hade kört karate och ljud och... En härans massa gatorslagsmål Jag tänkte att det här är nog Ändå någonting man kan testa Så vi kan in och utmana honom Hon står bakom Och eh, han låg vänligt och sa eh, Var du världsmästare i? Jag sa nej ingenting Nej då får du stå i, i kösan För det är väl en 40 000 man som vi slåss med mig just nu Jaha eh, eh, Men du kan få slåss med min 13-åriga eh, kusin om du vill Och så slittar han fram en eh, liten brasilian en pojke, alltså 13 år, 14 år kanske han var Och eh, den här killen eh, Tog ner mig i backen och kroppade på min rygg Jag vände mig om Så han satt på min mage Så jag gav mig käftsmällan med öppen hand Och sen eh, när jag vände mig om så ströpade han ut mig Det tog kanske 15 sekunder Det var ju rätt pinsamt om man är 23 eller någonting Och hans fru sitter och tittar på och sådär Och jag var väl kanske 30 kilo större eller så, 40 <laughs> Så då eh, bad jag om ett försök till Och då gjorde han precis likadant igen Och då började det gå upp för mig Det var ju inte bara tur utan det här var ju liksom han visste vad han höll på med. Ja, och då frågade Hoj som jag ville ha tredje försök. Och när jag sa ja så sa han någonting på portugisiska till den lilla killen. Och den lilla killen som hade haft händerna öppna och lätt. Han låg hela tiden. Han slutade le och knöt sina händer. Och då frågade jag, vad var det du frågade? Eller vad var det du sa till din kusin? Och då sa Hoys, jag talade om för honom att den här snubben vet ingenting eh, om att det här inte bara är tur. Så den här gången, när du sätter dig på bröstkorgen, ge lite lavetter, slå honom medvetslös. Och jag kände att äh, ja, Som 23-åring framför sin fru Var det så helt lyckat att de skulle ligga bli slagen medelslös Som 13-14-åring Så jag bad istället att få bli elev där Och så började mm, Okej, okay. så han, han, han körde något gym där då Ja, som du var ja han, körde, han, han hade Gracie Academy här nere Och då så startade sen UFC Och jag var med och var sparringpartner med Hoys Under den här ambassans år Och äh, Då började du 
gå upp för folk här i Sverige vad vi höll på med och så var det några tider som inte var med bland annat Aftonbladet. Det skulle handla om hur det var att vara skådespelare i Lej och försöka stå sig fram här. Var det en tanke du hade? Om jag ja, på jag, 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 jag gjorde lite modelljobb och skådespelare i början. Mm. Reklam och sånt mycket. Men då så vände hela den här artikeln om dödssporten. Svensken som slåss för sitt liv. Slaktare. Det var liksom bara sådana löpskedlar på Aftonbladet. En hel vecka nog på hetsjagade mig. Och det var inte så jättekul för familjen. Och så kallar man Lars Wallin från Sverige håller på med den nya farliga dödssporten Ultimate Fighting. Vilket den inte heter. Nej, men det där kommer jag ihåg. Alltså när det, när det började blomma upp att oh, ja. Ultimate Fighting. Och det var här steg man in dem i en bur och så får de slå ihjäl Ingen kommer ut från den andra i död. Det här är som Nej. på film. Och det galna är att det här uttrycket Ultimate Fighting, det myntar man då efter den här intervjun med mig. Och det har man hållit, på, hållit kvar i Sverige som enda land i världen. För det heter nämligen MMA. På den tiden kallar man Nohos Bar eller Valetudo. Och en av tävlingarna hette, och heter fortfarande UFC Ultimate Fighting Championship. Men det är så frågan om, vad har du, vad Björn Borg, vad spelar du för någonting? Att spela tennis. Ja, Björn Borg spelar, tävlar i Wimbledon. Sporten Wimbledon. <laughs> ja. och det, så det kallar man det i Sverige kallar man att man spelar Wimbledon, inte tennis. Och i Sverige så kallar man alltså Ultimate Fighting. Och det är det inte. Så var det. Okej. Okay. Ett tag kallar de ju det. Eller kallar de det? K1 pratar de mycket om ett tag ja, K1 är stående, det är kickboxning Det är en del av det hela Och boxning är en del av det hela, brottning är en del av det hela eh, Grappling, judo, submissions är en del av det hela va? Så när man blandar alla de här grejerna eh, ihop och, och sen får man då vara i antingen i bur eller boxningsring Och det finns olika versioner Då har man sporten MMA Man mixar olika martial arts, kampsporter UFC är väl fortfarande en av de största tävlingarna eller de största det är väl en organisation egentligen eller ja, ja UFC är ju ett, ett, ett maffia en maffia grupp <laughs> helt enkelt kan jag inte säga det är nämligen så att det är ju bröderna för titta som äger Station Casinos en massa casinos i Vegas och det är oftast inga schyssta grabbar och sen är det Dana White som heller som en gammal boxingspromotor som är ganska korrumperad och sådär de tre tillsammans köpte över det här för jag tror det var 8 miljoner dollar idag är det sig till miljarder dollar. Och eh, det här gjorde man ju då i och med att en av bröderna för tittaren var ju eh, basen, chefen för Nevada boxningskommission. De som är domare i den här sporten. Det var han chef för. Så man äger alltså fighterna, man äger kasinorna, man äger alltså vadslagningen, man äger domarna. <laughs> och man äger alla outlets, tv, media. Du får inte intervjua dem om du inte ingår i deras grejer. Och nu så har man nu som sista grej här nu eh, gjort en deal med Reebok. Att alla fighters måste bära kläderna Reebok. Eh, och inga andra kläder får syns. Inga andra märken får syns i tävlingen. Det är ganska okay. märkligt. Ja, det, det är ju rätt så... Korrumperat, ja. ja. Ja, men det känns ju rätt så slutet. Det är ju... Ja, det är ganska så slutet. Faktiskt. Men det är rätt mycket pengar som håller runt där. Ja, som fighter ska man, håller man på med det här liksom... Klättar du i berg så vill du väl förr eller senare ha du en dröm om Mount Everest och håller du på med kampsport så är det en dröm att testa sig mot de bästa och i och med att de har de bästa För de har de bästa också eller? Ja i stort sett så finns det ju tävlingar som, som oftast eh, eh, fostrar upp andra bra fighters men när de väl blir stora så går de ju över till UFC då, då kommer de med de stora portföljerna och Ja precis, det är lite svårt att säga nej till att man vill tjäna en hacka om man vill få lite groupies och lite brudar och sådär. Det får man ju inte om man sitter uppe i, i Luleå och, och gör någon tävling i Riggenbrischen. <laughs> då kan man till exempel som, som ett par Luleå-grabbar har gjort att ta sig i UFC. Och det är ganska så bra grejer. Ja, vad har vi för, jag är väldigt dålig på det här, men vad har vi för svenskar? Vi har svenska många som... duktiga svenskar. Stora har ju varit Alexander Gustafsson som har ja. pratat så mycket om. Men vi har många. Vi har haft Thor Treng som är fantastisk. Niklas Bäckman som jag själv ramlar på som litet vitbälte där uppe i Luleå och som nu är ett svenskt supertalang i UFC, duktig som fan det finns massor med duktiga det finns hunden, alltså gycken, Magnus Ederblad, Stockholm har en helt gäng där nu med, mm. med, med duktiga fighters och de, Ramja Sis har det i Göteborg, duktig som fasen och Niklas Danielsson, det, är liksom, det bara väller fram talanger i Sverige för man är, vä- man är van vid att jobba hårt i Sverige, det är okej okay att vara stark och hårt och, och svettas liksom, man är inte rädd för det och, och lite grann så ryssar och det gör att förr eller senare blir man bra liksom, om man blir teknisk också. Ja precis, om det är någon som kan lära ut tekniken så... Ja, och nu så... finns det ju folk även där. Jag har ju varit hemma och öppnat upp skolor i Sverige och försökt lite grann jag bodde ju hemma ett år i Sverige 
Men då är det lite svårt att göra det härifrån nu att jag bor här. Men du, du börjar i alla fall träna där inne. Ja, och det gjorde ju då att där, det här var ju en vrålstor sensation över natt UFC. Och då kom ju helt plötsligt alla kändisar dit. Nicolas Cage, Brad Pitt, uh, vi hade Mel Gibson, uh, han som gjorde dödligt vapenfilmerna. Så bröderna Gracie är ju de som sköter alla fightscener i dåligt vapen 1 och 3. Och då var det till Hollywood, det var som ett guld, guld, ja, en väldigt kärlig situation mellan Hollywood och familjen Gracie. Så att de bara flockade in kändisar och jag började träna bland Ed O'Neill som spelar Al Bundy, min stora idol på den tiden. Okej, okay. jag har tränat honom. <laughs> oh ja, oh ja, vi har känt honom många, många år. Han är ju svartbälte också. <clears throat> så det var ganska kul. Och sen, sen var det väl att jag till slut... Så, så kände jag, jag, jag gillar ju det här med att man utvecklas Och även mm. Gracie Jiu-Jitsu började stagnera efter ett tag Man höll kvar i det man tyckte man var bra på Och sen så liksom trubbar man på för mycket Det som religion nästan Folk kom in och såg upp lite för mycket till dem Ja, lite, lite, lite sektaktigt Ja, det är inte lite sektaktigt Man börjar sälja eh, Melodjuicer, Gracie Melodjuicer You can't just have a juicer, it has to be a Gracie Melodjuicer och liksom för stora pengar Och alla måste ha t-shirts sen Man skulle liksom bara kränga alla namn Alla grejer runt omkring Folk gick in och köpte som tokad med det Och jag kände Jag har aldrig gillat det där med religion Och, och grupptänkande och sådär Så att Då tänkte jag det var dags att dra mig vidare För att annars så hamnar man ju efter Om alla andra i världen tränar hårt Men står och, och liksom slår sig på bröstet så, ja, så kommer alla passera dem Och jag vill inte vara med om det För jag tycker att evolution är en viktig del Så därför så Öppnade jag mina egna skolor mer och mer och började rulla med folk. Det gick så långt så att Horry eh, Gracie kom en dag ner och satte upp en skylt på akademin att No, no open sparring uh, allowed. Det var ju för att jag hade fler folk som rullade med mig eller som kom och betalade dem förut. Okay. Folk hade, kom ofta till mig, jag tog inte betalt heller så att det var det där med. Nej, nej, nej. Okay. Men tävlade så du då, själv någonting ja. där under den tiden? Då tävlar jag. Jag var en amerikanska mästerskap och ja, jag har bara förlorat två gånger faktiskt. Okej. Okay. Men så det gick, det gick riktigt bra. Sen så skulle jag börja med MMA mer och mer. Och i och med att det var, ändå, det var, det var väldigt nära att hålla på med ifrån brasiliansk då. Och då så, så var det mina första tre matcher och när jag skulle gå in i... Och gå i något som heter King of the Cage så åkte jag på en stor snubbe som slog mig i marken så att jag sköt ut en, en, en kota ur ryggen. Och vart förlamad i benen i nästan ett halvår så kunde jag knappt sitta upp i mer ett par minuter. <hör> och det var väl lätt att vilja lägga av faktiskt men det gjorde jag inte utan då, då var det mer och mer att jag fokuserade om på att träna folk istället mer och mer. Fick du börja om själv alltså med, med rehab eller det här lossna? Ja jag fick börja om så pass mycket så att jag fick gå... Jag fick, Nästan krypa ut morgonen och lägga mig på eh, Jag satt i rullstol ett tag med Jag fick lägga mig på en solstol Nere vid Polen där, eh, hemma Det lät och, ju jobbigt <laughs> Nej. Ja, jättejobbigt va Jag fick ligga sola, nej Jag fick ligga på, <laughs> jag fick ligga på mage och Så jag låg liksom som en banan, böjd åt fel håll För att tvinga tillbaka den här ryggdisken då. Det var ganska jobbigt Men som sagt, det var ju fast jag med brudar och sol där Så det var helt okej okay. Men ingen operation eller så? Utan det... Nej, ingen operation, de, de, de ville göra operation Det här var 11 mm utskjuten Och är det med 9 brukar man vilja göra operation Men jag ville inte bli, riskera att det aldrig skulle bli bra Att jag aldrig skulle ha någon rörelseförmåga Utan jag rehabbar mig själv Det blir vilket och idag är jag uppe 16 i veckan och kör hårt och fästa sjunde dagen Då börjar du träna folk för detta är, hur, hur länge sedan är detta då? Hur länge sedan är du skadad? Ja, jag, alltså jag har tränat folk sedan första dagen jag kom till dig Jag har ju tränat folk även eh, i Sverige Men, men eh, då började det bli stora namn Som kom in och ville träna med så att säga Och där var det mer att man fick tider med så man fick uppmärksamhet och då får man mer klienter och så vidare. Ja, för detta är ju, jag menar PT-trenden i Sverige nu. Ja. Den är väl uppe och explodera här någonstans ja, nu. Det är så att alltså... Sverige, Sverige har någon slags, någon slags eh, avundsjuka, jag vet inte om det avundsjuka, men man, man pratar alltid skit om LA och USA när man är hemma får man höra folk prata. Men ändå så verkar alla vara väldigt upptagna när man kollar in allting i LA. Ja, ja men det ska vara som där, men man ska ändå... Men... men ähm, ja, för det är ju... Ska man gå tillbaka ett par år bara ja. här så är det ju inte så att en PT var något som man... Liksom så här Inte slängde sig med Men nu, ska jag liksom, nu är det liksom Alla har PT Eller är PT känns, Ja precis det som... eh, Jo nej Det har väl vuxit fram en trend Att vi vill väldigt kändiskåta i Sverige Får jag väl säga Ja det är vi 
Utan ah, att vilja vara det man, man är lite desperat efter att ha en nyhet om någon kändis uh, Så då finns det väl roligare kändisar i Lake Kan jag tänka mig Därför har det väl blivit så att många svenskar har dragit sig till det Jag tyckte väl det var roligt att träna Al Bundy eller en Kjell Brell Nere på Ja, det är ju lite viss klassskillnad i det där Ja, men det är väl en kul grej Det är, liksom, det är, det är, det är, det är roligt, det händer ju grejer här på, till, på en helt annan skala än vad det gör hemma oftast Tycker man om att ta ut saker i svägarna lite grann lite mer Då är det väl LA som gäller Och jag har väl alltid varit den personen Jag har väl aldrig gillat det här vanilj lite mer Uh, tystlåta Ja men vad fan, man måste ha kul liksom Jag tyckte att uh, det var väl det jag bestämde för Efter min pappa dog att, uh, Och då var det åkte hit också Man lever bara en gång uh, Tror jag i alla fall Det är väl ingen annan som har bevisat något annat för mig Och då gäller det väl att utnyttja det så mycket som möjligt Man kan inte ligga var 85 och tänka Fan jag fick aldrig prova en trekant Du var, var, vad heter det? Las Vegas förstod jag Och träna med Cirque Soleil-folket ja. där också Ja, när jag skilde mig här så, så var det som så att jag Då jobbade jag med Slits också Eller vi hade hand om sommarturnéerna på Slits Det är, det är en helt annan episod i mitt liv Men, Så jag åkte hem, jag varierade oftast Runt jul och runt sommar så var jag hemma en månad eller två Och åkte runt med, i en buss med sex Slitsflickor okay. Och en annan snubbe Och så åkte vi runt och eh, Underhöll på barer och sådär så då, då fick jag åka runt och se Sverige Så det var bara runt på 45 ställen Eller någonting på ett par månader Och då, där hamnade jag med en Började prata Då, då kom det till Skype ut Och då började jag prata med en brud från Vegas Och vi var ihop och kände ner oss Så när jag flög hem så och skilde mig så tog jag samma dag i bil och åkte över till Vegas. Där fastnade jag direkt för en brud som var en av stjärnorna för Cirque du Soleil. Och vi flyttade ihop och då var det att jag började träna en del av snubbarna jiu-jitsu där. Och så började jag träna en del av de som, ja, artisterna och akrobaterna för Sumanity. Och det var fantastiskt år. Det är ganska galet. Gäng att hänga med och bo med familjens cirkus. Det är liksom bara... Ja, men det känns ju inte som det är en... En normal dag där Nej men... det, 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 det är det som saknas En elefant liksom, allt annat finns Min bästa vän var Jackibo som är eh, 1,98 cm lång Fransk adelsman med stort Bockskägg, superbög Med en cape som, han, som är 30 meter lång som han a- använder i lotionen Så han går omkring med cape vanligtvis också Hårt svinkad Med 9 inch heels på en kille som redan är 2 meter Och sen är han tvättbräde Och supertränad Så de här som hatar bögar vill ju säga någonting om våga liksom inte för han kramar ju sönder dem eh, och så hade vi min andra kompis var Allan de Silva som är alltså eh, en av eh, en riktigt liten dvärg ser ut som Minimi förutom att han är, har sexpack och ser ut som Rambo i kroppen alltså hårt tränad eh, luftakrobat och hänger man med dem och ens flickvän är Domina eh, hon var liksom riktig eh, bondage Domina och så hade hon sina älskarinner som fick ha också det var, ganska, det var ganska svårt att ha en vanlig tisdag liksom. Så det var hårt tränande och hårt festande Gå hard och gå home så att säga Så det kombinerade jag ganska så flitigt där Och sen så tog jag mig tillbaka till dig Och efter lite andra turer hemma i Sverige Med de galen ex-tjej som man ramlar på där Den irakiska så hamnade jag tillbaka här i LA igen Och då började jag på allvar igen Sätta igång och träna folk Där är jag fortfarande Det ramlade in en massa svenskar sista 6-7 åren och det, det, liksom, det gjorde väl eller åtta år kanske det. Det gjorde väl att man hamnade på sådana här svenska shower som Hollywoodfruar och sådana här grejer då. Jag började ju träna Filip Hammar och Henrik Bastin som skapade Filip och Fredrik som ägde Stockholm Köpenhamn. Och sen har det blivit allt ifrån Grosso till ja, det är en jävla lista på svenskar som har varit här nu och tränat. Men eh, Filip har ju varit en otrolig eh, eh, Människa för mig Och liksom en av mina absolut närmsta vänner Som är uh, ja, Han är verkligen så trevlig som folk Alltid frågar vad man är Och det är han Bastin är ett geni Det är liksom Genin är ju genin Så enkelt är det Bastin är en person som kan Vad han gör så gör han det liksom Säger att han ska göra det så händer det Det, det ska ingen tveka på att, 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 att det inte gör Så jag vet han, han döpte sin son till Harry Bors Till exempel för många år sedan 5-6 år sedan Och sen uh, 
Började han prata om att han skulle vilja göra en, en tv-serie om det Och det kommer han som svensk tv-producent till Hollywood Det är ingen jävel behöver en svensk Det var liksom, de visste inte ens vad svenskar var då Inom åtta månader hade han sin första serie Prime Time NBC, största kanalen Premiär och My Generation heter den Och sen eh, har det bara gått undan för honom Nu har han precis släppt eh, Amazons stora projekt eh, Harry Bosch, executive producer Henrik Bastin, så det var ju så på premiären för 3-4 månader sedan. Hur tränar du de här människorna? Är det nere på gymmet eller är det hemma hos dem? Eller är det hur... Ja, det är överallt. Jag tränar ju folk i deras hem. Det är ju, många av de här bor ju väldigt flott. Och då kan man ju ha gym och, och sådär. Så då har vi ju hiking utanför. Det finns strand här, Santa Monica Beach. Jag har ju ett gym. Jag är ing... Kanske jag ska nämna, jag är ju på Fortune Gym. Pacquiao var ju förra veckan Han som är conditioning coach för Pacquiao heter Justin Fortune En kollega och man som äger gymmet Där jag tränar då många av mina klienter Sen tränar ju folk även på hotell Och på andra gym som tillåter och sådär Och ibland så följer jag med klienter När de åker till olika ställen Och det är ju oftast väldigt kul Ibland kan det vara mycket väntan också Jag vet en gång så tog klient med mig ner till ja, En karibisk ja, och jag tror det skulle vara hård träning. Jag tog upp mina handskar och mina mitts och allting. Och det var liksom fyra, eh, jag kan inte säga namnen, men väldigt kända människor som satt med och, och flög in skortbrudar och eh, drog fantastiska mängder droger. Bodde i 35 miljoner dollars eh, sommarhus. Eh, det var helt sjukt. Och det, liksom, med beväpnade vakter och där satt jag. Uh, och rulla tummarna i veckan Och kolla på solen och kolla på brunarna som sprang omkring Det var liksom inte mycket mer jag kunde göra För de här grabbarna hade Kom igen, det ska vi jävla i det buxas här lite grann Ja, <laughs> ja det var, Då var det bara hänga med Det var bara att ta som en semester så att Jag lyckades få en av snubbarna i alla fall Och, och jogga en morgon för att tror att han skulle få hjärtattack Efter att festat för hårt Nej för vi pratar om det här med doping Och hur man ser på ja. doping i Sverige Och Resten av ja. världen ska man väl inte säga För så jävla ensamma är vi kanske inte om att säga det Nej men jag tror man är ganska naiv Man är ganska naiv Man är, man är väldigt glad att prata om doping när det, händer, när det gäller andra länders idrottsmän Fast man har väldigt svårt att inse att även ens egna tar Ska man vara ärlig så ska man vara ärlig liksom. då, då gäller det att man är åt alla håll Och grejen är att doping förekommer bra mycket mer av folk Jag ska ge ett exempel på hur stort det här är Mm. Så folk kan börja fatta lite grann om det Innan olympiska spelen skulle vara här i USA ett år I Atlanta Så gick tidigen Sports Illustrated ut och frågade eh, anonymt eh, Jag tror det var tusen personer som skulle delta i OS I OS-byn då eh, Inom alla sporter så det var inte bara kraftsport Utan anonymt frågade man tusen deltagare Om du varit erbjuden en drog som skulle förbättra din prestation Fast det var olagligt skulle du ta den. Och 97% av alla svarade ja. 97% på som, inför sommar-OS av de som skulle delta i OS sa att de skulle ta den. Och de, och de kunde. Eh, sen frågar man en annan fråga som är ännu galnare. Om du blir erbjuden en drog som om du tog den skulle få dig att vinna eh, dina drömtävlingar i din sport. Men fem år senare skulle du dö av sidoeffekterna. Skulle du ta den? 86% svarade ja. Så då kan du fatta hur pass fokuserad en eh, världsnivå idrottsman måste vara. För att, och man, man vill inte träna någonting varje morgon, varje dag, hela sitt liv. I 20 års tid, man har en chans i OS och missar man så är det fyra år till nästa man är för gammal. Och man vill inte göra det här för att komma trea. Det tjänar du inga pengar på. Sponsors, spons- och liksom, du, då ska du veta att i simning till exempel eller i sprinting. Du skulle inte ens vinna en deltävling inför uttagningen till OS- om du inte tog vad de andra tar. Och de som är bäst av de bästa. Det är de bästa drogmissbrukarna som tar sig till till OS överhuvudtaget. Och där, de bästa av de bästa där tar sig till kvartsfinal, semifinal och final. Då kan du ju fatta vad chansen är att den som är i final och vinner inte har tagit något. Så pass rikat är det. Så, ja, men så är det ju. Det är ju om man säger vinnarskalla och de vet att andra gör det. Så att det är väl klart att de, de ja. ska, ska göra det liksom. Det är liksom all in. Så, så, så går de här människorna all in. Det, de, det är som att säga till 20 år liksom, du röker och fattar du, den kommer ju döda dig. Ja, ah, vad fan, jag vill ändå inte bli gammal. Nej, nej. Så går du tillbaka till den när är 45 och de säger att han har cancer. Ja, liksom. ah, fan. När man pratar med folk som är unga, framgångsrika, väldigt fokuserade, väldigt motiverade och har enorm eh, eh, finansiell 
vinst på att ta någonting Då ska man inte vara chockad över att det händer Nej. Eller här i Hollywood då Där man kan tjäna 25 miljoner dollar Och få varenda brud i världen Och bli superkänd och superrik Om man bara tar lite anabola steroider Så kan man spela till exempel Thor eller någon annan superstjärna då Det läser man ju en gång i veckan Nej men så här Supertroppen på fyra veckor Inför ja. att spela Fantastiskt vilken information de har där hemma I, i, i Expressen Där de sitter och slår på nätet Och tar upp några artiklar som vi inte vet ett skit om Eller Aftonbladet, vad det kan vara Det är nämligen ganska taget i luften där. Nu senast så är de skrev det faktiskt pratade jag om i min podcast Ja, för, jag hörde för, det ja. Det var därför jag tänkte att jag skulle ta upp det Vem var det? Jake ja. Gyllenhaal Jake Gyllenhaal som började ramla, ramla på Ja, emellanåt här på festerna eh, Som inte alls är så bitig Och eh, nu har han tydligen tränat lite grann på pound for pound Där jag var tränare förut Med Terry Claiborne Och Terry Claiborne hävdar att han har fått honom att gå upp 20 kilo tror jag man skrev i svenska tidigare Och det är ju helt åt helvete fel eh, Det är väl så att Jake Gyllenhaal gick ner Ett par kilo Och, och, och droppa vikt, det kan man göra med bastu Att inte äta och så där. Och liksom, Ja men det är ju svälta, svälta bort ja, sv- han, han svälte sig för att se riktigt undernärd ut Inför filmen Nightcrawler Och så fort han gick tillbaks på normal diet Och började träna igen, då går man tillbaks De där kilorna okay. Så han har gjort att han har gått ner 6 kilo Och gått tillbaks kanske 5-6 kilo och eh, sen har man då inom Hollywood även sett att man kan få folk att se större ut. Det finns alltid från CGI att man eh, med datorns hjälp kan sätta på saker på kroppar på folk och få dem att se. Kolla Avatar. Det var liksom inte så att man hittar planet med blåa människor utan det har man alltså lyckats göra i studion. Ja, och även om du kollar filmen Spartan och 300 så de här 300 heter de på svenska. Ja, där målar man ju magrutor på. Man ser bara till att de är smala Sen målar man resten Och i skuggningar så det ser ut som att man är mycket mer muskulös vad man är. Och, och sen då i de här största stjärnornas fall De är beredda på att ta vad som helst liksom. Jag menar det är ju, Då har ni själv sagt eh, Bay, ja, Han har själv sagt Han tog ju steroiden när han skulle spela eh, American Psycho För att kunna gå upp de här muskelmassekilorna För att kunna gå upp 10-15 upp på par månader Det gör du inte hur du tränar annars Och där har vi även Jake Gyllen har blivit tvungen att att ta hjälp av vissa saker då För att du kommer aldrig att få de resultaten eh, Utan att göra det Så enkelt är det liksom Och vill inte folk inse det så får de väl gå och kolla på bio Och tycka wow Jag får ju nämligen det ibland folk så, jag kan, Det kan ju vara någon tjej som kommer upp på gymmet Och sen så ger man henne på hantlar På 6 kilo istället för 5 kilo Och då säger hon Nej jag vill inte ha så stora hantlar Jag vill liksom inte se som Arnold Ja, det är det inte bara så att du tar tag i fel hantel en gång så ser du ut som Arnold? Du måste kanske trycka x antal mängder. Ja, men det, har, det har vi ju läst i tidningarna att uh, bara ja. man går dit till rätt ställe så kommer man ja. växa som fan. Alltså. Ja, visst är det spännande att folk verkligen tror det fortfarande. Liksom. Ja. Ja. Ja, men det... Jag har till exempel brukar se med Magnus att träna minst lika hårt som Magnus. Han kommer aldrig se ut som Magnus. Har inget behov av att se ut som Magnus. Och han kommer aldrig göra det jag gör. Och liksom, man får vara nöjd med den kropp man har. Den, den genetiska... Gå vad man har fått och så får man göra det bästa av det man har liksom. Och göra det för andra skäl. Jag gör det för att jag mår bra, för att jag tycker det är kul att träna. Jag känner mig yngre när jag kan rulla mycket och när jag kan få köra MMA och sådär. Och jag tycker det är en utmaning för mig själv. Det är inte mot någon annan. Jag går inte runt för att jag ska kunna göra så många push-ups som möjligt på stranden. För det kvittar mig. Och så Men hur mycket fåfänga ligger där bakom? Bakom mig ligger de väldigt lite. När jag var yngre så var det klart. Då fick, fick man ju kanske lite lättare och självförtroende när man var ute och sådär. Men i övrigt så har jag nog aldrig varit eh, riktigt så fåfänga faktiskt. Hur mycket hos dina klienter är det fåfänga som spelar in? Hur många vill, oh, hur, hur många vill bli starka? Nej, alltså, hur många vill bli må bra starka? De säger det, men hur mycket är det? I Hollywood är det ganska självklart att det är mycket fåfänga de, är, de ses ju av miljoner människor Och ska man ses av miljoner människor som en offentlig person Så är det väl kanske så att det känns kul att man inte skäms för sin kropp Det är väl, det är väl svårare att gå upp på en scen kanske och stå framför eh, Eller som exempel den svårsitan som vi tränar honom han, han är väl ganska stor stjärna det är ganska... Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. 
Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Och ska spela kanske boxar i film då, då måste han ju på något sätt både se bra ut för det säljer filmen bättre, eh, det säljer hans namn bättre. Uh, man känner sig tryggare när man går ut bland folk Att man har bra hållning, att man känner sig stark Att man känner sig fräsch Det är väl lika självklart som att folk sminkar Känner klär upp sig när man ska gå ut på fest Så vill man vara sitt finaste liksom Och mm. de här ska vara sitt finaste sju dagar i veckan Och det sitter paparazzi i varenda buske och plåtar dem liksom. Förutom på Fortune Gym där vi jagar efter dem Och de vågar sig in okay. Det är vår parkering också så att de, Vi har ju en buss med sån här Star Tours som vi har en deal med de, de får tillstånd att köra förbi gymmet Och säga här inne finns dem och dem och dem Och ibland så kanske de kändis går förbi Och så vinkar man och sen så åker de vidare Och sen sitter det 700 turister från Florida Och, och japaner och plåtar De vet inte vem man är men de tänker att han är känner Då ska vi ta bilder Men, men i övrigt så, så tillåter inte vi sånt överhuvudtaget utan, Och därför får vi ju folk som kommer in hela tiden Jag vet Pamela Anderson till exempel Hon, hon det tog ju hon var ju hos oss varje dag i två veckor innan, innan ens TMC eller Skvallepressen hade fått reda på att den hade klippt håret. Ja, men det, det är bra. Det var bra. Det var ingen på gymmet som, som alla såg att Pamela Anderson att hon hade en ny frisyr. Men ingen jävel brydde sig så mycket som man ringde och skvallade till journalisten. Ja, men då, då förstår jag ju nu att det här är det gymmet som Filip tränar på när han är. Ja, det är det gymmet som gäller. Man får vara i fri. Och liksom, kommer man dit så kommer man dit för att träna. Man kan vara trevlig, man kan säga hej. Det är inte så att man kan säga hej till någon som är känd. Men man ska inte bara springa fram och ta kändisbilder och... Eh, Liksom eh, ta selfies med folk. Det är inte alla som tycker <laughs> det är kul. Och trycker lite bänkpress. Ja, jag vet inte vad du sa till den selvan att hon var fram och sa: eh, I can't take a picture with you på någon fest eh, vi var på. Och då sa: No, you can talk to me. Just don't use your camera. Ja. Så han, hade, han var inte otrevlig, han kunde prata med folk. Men han tyckte liksom att du bör inte varje tillfälle när man står i halvfull med ett glas. Uh, och det liksom, här bilderna kan liksom komma ut fel Att man är otrogen och vad som helst Det är inte alltid kul för de här snubbarna att hamna på, framför kameran Det kan vara jävligt lurigt med en bild Ja, jag kan, jag kan säga en, en kort Sjuk grej uh, Philips granne var ju Catherine Heigl Om du vet henne ja, ja. Och så började jag träna uh, henne och hennes man då, Som var det trevlig, Josh Och uh, det här var första gången jag skulle hem och träna dem Så uh, Så tränade de i, i deras i hem då. Jag tränade henne i hennes tro Hon stod i troser och sport-BH Och jag tränade henne i hennes sovrum Det hade jag inte riktigt räknat med Jag hade räknat med att de skulle ha ett stort gym och sådär Men jag stod i hennes sovrum i alla fall Men sen hennes man uh, sprang omkring i huset Och uh, tränade henne i troser och, och sport-BH uh, Och var ganska ställd uh, Inför det hela och eh, sen jag skulle gå så hjälpte hennes man mig ut i bilen och då ramlade min bakdörr på min bil när jag skulle slå den och fick den i huvudet på mig själv. Och det var som ett yxslag liksom för att eh, fjädren gick sönder så att den ramlade med hög fart rakt ner i skallen och jag fick ett, ett jack som kanske var 6-5-6 cm som blödde så in i helvetet i huvudet. Och då fick ju Josh hjälpa in mig igen. För det sitter ju paparazzis i bilen utanför. Det ser inte bra ut att det, att det står en snubb och blöder som fan. Ja, så då fick, jag, då, fick jag, då fick jag bära in mig hjälpa in mig igen. Och sen fick hon eh, pyssa om mig på köksbordet fick jag ligga. Så, så satt Catherine Heigl och eh, badade om mig med alkohol och sådär. Väldigt Grace Anatomy. Ganska surrealistiskt. Ja. Så vi skrattar ganska länge åt det efteråt Och då var det just det att Då får man tänka på att det paparazzis utanför Så även om man kunde åka iväg Jag hade liksom inte dött Jag kunde ha fixat det hemma Så om man tvungen att fixa till ett Annars så kommer det en jävla galen bild Med någon snubbe som blöder på väg ut ur Catherine Heigels hus Men det är så illa då Så att det är paparazzis oh, ja. Överallt utanför ja. där det, oh, ja. 
där det bor folk. Ja, ja precis. Malibu så där och här uppe i Hollywood Hills där, där de sitter liksom du vet, varenda restaurang har ju någon servitör som har en kompis som är paparazzi så då ringer de. Så det, eh, råkar man smyga in som kändis på något ställe så har du liksom 30 man med kameror som sitter utanför och så skriker de allt som är möjligt liksom, Det är jävla bög, är du bög eller? Är, det en, är hon en hora? Är du otrogen ikväll? Har du druckit dr- knark? Knarkar du? Vad som helst för att få honom att reagera och vänder han sig på kameran som är för fan lägg av nu, då tar de den bilden och då ser man en arg Tom Cruise som tittar mot kameran. Och det är liksom säljer som fan i tidigare. Ja. Man står ju liksom och betar dem hela tiden för att få dem att reagera. För att kunna ta bilderna liksom. Det är väldigt fult det där. Och det, det pågår hela tiden. Men, men får du skriva på någon papper eller så här om du börjar träna någon? Att uh, inget uh, snack om att vi tränar, vad vi tränar, hur och så här. Nej, det har hänt. Men uh, oftast inte... Uh, Oftast inte faktiskt det beror, det beror på om det ska vara på tv eller på film Om jag ska göra någonting Då skrivs det alltid kontrakt Så när jag var med på House, Real Housewives of Beverly Hills När jag var med på det Då var vi tvungna att skriva kontrakt på en miljon dollar Vi fick ju inte prata om Vad som skulle hända i avsnittet För då kan man alltså stämmas på upp till en miljon dollar Ja och de gör det också Ja verkligen Och då Det är, det är inte liksom, snack Det är, är, är likadant under Pacquiao's fight skulle vara så kan man inte prata om att han var skadad Det visste jag ju om i veckor innan Det får man liksom inte nämna till folk Om man ens nämner det så kan du Det kan göra att matchen stoppas eller ändras Så det kan ju kosta flera hundra miljoner dollar Då kan du räkna att de människornas advokater Hänger mig Så är det Så att, det var ju ibland på det här Real Housewives och Beverly Hills så bröt ju en av tanterna handen Då slog mig i huvudet Ja jag och, hörde om det också i din Ja och det gick rykten om det Och då ringde TMC och erbjöd Tusentals dollar om jag kunde skvallra lite om det Och jag fick ju inte säga någonting liksom Först hade det visats på tv Men, det var hon, satt ut en, hon satt ut en bild på Twitter Just broke my hand Och det var liksom massa bilder på henne med, 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 Att hon hade brutit handen Men hon gick inte in på det närmare Och jag fick inte prata med hon för att då hade jag bestämts Testosteron och sådana här grejer Alltså om vi pratar doping ja. Men det som ses kanske som lite light i Hollywood Som ändå fortfarande här är väldigt Ja, det är väldigt light i Hollywood Testosteron replacement är lagligt Så att det är inte, det är, det är som att säga att Allt är ju en drog i så fall, det på hur du klassificerar ja. Testosteron, eh, alltså Att ta hormonterapi Det gör ju även patienter i Sverige ja, ja men då är det ju väldigt eh... Väldigt... Strikt från sjukvården och... Ja, fast det har man att göra med att man har kontroll på det Men om man har behov av det så har man behov av det Till exempel då, är man 60 år så har du inte samma hormonnivå Som du hade när du var 25 Och har du vissa smärtor, till exempel Jag tog ju testosteronterapi ett tag För att De mätte ju mitt testosteron Jag tränade så pass hårt, jag övertränade mig så pass enormt Jag var ju tvungen liksom Jag kunde vara ute och hajka med fyra klienter på en dag Det är fyra timmar upp och ner i bergen Och så kunde jag köra MMA på morgonen, det är två timmar där Sen kunde jag köra boxing på kvällen, det är en timme till Och sen däremellan så sprang man omkring och träna folk uh, Och det går liksom inte Så jag en hund och sakar ut också uh, Gå ut med honom med. Uh-huh. Och då var det det att uh, Och samtidigt var det lite deprimerad Jag var slut med en, uh, det här galna svenska Irakiska bruden Och då gjorde det att mitt testosteron När jag gick in på, jag föll alltså i vikt Eh, nästan 15 kilo eh, Bara av att jag övertränade mig så jävligt Och hade ont överallt Och kunde inte sova, jag sov kanske två timmar per natt Och sådär va, och ändå var jag uppe och tränade varje dag eh, I och med att jag har liksom inte den här steg av knappen Nej, alltså, det är ju trän- ditt jobb också så att det... Ja, plus att jag har blivit ganska hög smärttröskel Efter att jag gjort det så pass många år Att jag känner inte efter hur det känns ibland va? Och det, mm. det, det är rätt, lätt att man övertränar Det är många idrottsmän Och då eh, gick jag till läkare och kollade mig Och där hittade man att jag hade alltså jag hade lägre testosteronnivå än den 66-åriga läkaren som testade mig. Jag, jag låg på ungefär en åttondel av den nivå det ska ligga på som är normalt. Och han frågade överhuvudtaget, kom upp på morgonen? Jag sa, jag kan faktiskt inte, jag vet inte. Jag går omkring i halvsom hela dagarna och jag är halvvaken när jag sover. Jag, jag har liksom ingen fokusering på någonting. Och då använde vi testosteronterapi för att komma tillbaka till en balans. Vilket gjorde att jag kunde alltså sova normalt och kunde därför känna mig vaken. Och det var för samma skillnad som att ta på sig ett par glasögon om man har gått och sett suddigt i fem år. Det är väl ett sätt att göra det. Sen finns det ju folk som missbrukar det här och tar enorma mängder och blandar med, med olika anabola steroider och gör cocktails så att säga. Mm. Då är man ju uppe på nivåer som är så galet höga så att man kanske kan spela in filmen Thor. 
Ja, så man skulle eller kunna, man skulle kunna göra det. Ja, precis. Skulle kunna göra det. Mm. Uh, och då, då får man ju otroligt fysiskt stora resultat. Jag har ju legat runt 90 kilo de sista 15 åren. Så att det är inte så att jag tar mängder med droger för att på något sätt påverka hur stor jag blir. Uh, utan uh, jag har tagit medicin Till exempel är jag förkyld så kanske jag tar någon medicin för det uh, Har jag the flu Kanske jag tar någonting för det uh, Jag tar någonting för att komma tillbaka till att känna mig normal Sen finns det ju folk som tar för att vara Tusen gånger bättre Än vad de normalt skulle kunna vara Och det kallar jag för uh, Steroidfusk Det är missbruk tycker jag Det är en helt annan sak Jag tycker skillnaden är lika stor som på att ta ett glas vin Till middag när man, med sin fru När man mår bra Än att sitta i gräd och skjuta heroin Det är liksom en viss jävla skillnad På, på nivån av drogintag ja, Man skulle kunna argumentera för att det är samma Det är drog bägge två Men, jag får, jag, ja. jag, jag, ja, men det är ju skillnad i det, det är... I så fall även kaffe är drog Kaffe ja. har otroliga påverkan i kroppen Allt som påverkar kroppen är ju drog då och det, då kan vi gå in och kolla på vad socker är Då kan vi kolla på vad allt annat är Som påverkar folk hur de mår Varför alla ska ha kaffe på morgonen Jag dricker aldrig kaffe till exempel Man alldeles utmärkt utan kaffe Det är folk som tar sig ur sägen utan kaffe Jag hörde du drack en Celsius Ja det gjorde jag och, <laughs> Eller hällde i sägen Herr helvete Jag drar i mig Ja, jag är lite folk här som Celsius brukar gå väldigt bra i Sverige Jag vet, ja, men det är väl, ja men det är ju Instagram, varenda en som har ja. varit med i något program Eller gjort någonting eller som tränar någon ja. Står med en Celsius Jag kommer aldrig ta det igen Men eh, eh, jo, faktiskt, jag gillar det smaken Jag tyckte det smakar mycket bättre än Red Bull Men i och med att jag redan har ADD Ja så det är sådär jättebra att jag går ännu högre varv nu, nu sitter jag som allergi, nyvaken och sjuk Och ändå ganska upp i varv Du kan tänka dig mig klockan tre på eftermiddagen Du får liksom hålla fast mig Bankare ja. Och eh, Celsius det gjorde att jag slog ju Jag satt ju som italienare och slog med armarna så jävla dag Så jag slog ut hela skiten i sängen här För att jag gjorde en podcast samtidigt Tränar en massa folk Och det tar du som din egen ja. träning där också Eller du tränar för dig själv Vid sidan om ja. det här Ja, jag får ju träning vare sig jag vill eller inte Det är inte så man är pizzabagare att man, att man är så sugen på att åka hem och göra pizza efteråt Nej. Uh, Så att det har jag väl att träna klart Åka hem och krama min hund uh, Och eventuellt någon dam Men det är nog jag lägger mig Så att uh, det är liksom Det är därför jag tycker det är kul att kanske festa på kvällarna Gå på premiär och sådär För att det får ett avbrott ifrån mitt liv Jag gillar alltid den här balansen mellan två världar Ja, för det, måste det är ganska vara... slitigt Men då, jag menar, fysiskt så tar man ju ut sig Ganska enormt varje dag Ja, för du tar ut det lika mycket som dina Klienter när ni kör Jag tar ut mig mer ja, ja. Jag är lika aktiv som de när de tränar Och sen dessutom då så tränar de Då tränar de en timme och så går de hem och helt slut Och då fortsätter jag i liksom Åtta, nio timmar till Ja, då kommer nästa och knackar på dörren liksom. ja. Så ADD um... är ju en fördel Av att ha i mitt jobb, det kan jag säga För att jag är ju liksom hundra procent Där jag är nu, jag har ju noll procents Tanke på Vad jag kommer vara om fem minuter Vart jag var för fem minuter sedan Hela mitt liv tyvärr Så jag glömmer att betala räkningar För att jag tänker inte på imorgon eller sista dagen Eller igår gick tiden ut Utan jag är just där jag är Så hoppas jag på att jag har bra människor omkring mig Som hjälper mig med det jag är värdelös på Men när det gäller träning så är jag nog Bland det mest intensiva du har kunnat ramla på Ja men då har ingen Så då har du ju liksom ingen egen plan heller För vad du ska åstadkomma med din träning Utan du bara underhåller dig igenom Eh, jo, jag har ju kunskapen Och för mig, min plan är att variera Alltså, eh, det kan väl eh, Ge någon som lyssnar eh, tips eh, Rutiner är ganska galna För att rutiner är delvis Väldigt overkliga eh, Om vi då ser oss som djur till exempel Med huggtänder och, och förmåga att kunna gå på alla fyra Och sådär, mm. så är det ju faktiskt så Att varje dag är annorlunda och unik Och det är just det som gör att djur måste vara På sitt bästa eh, alert för vad som helst kan hända, precis vad som helst när som helst. Kan man bli attackerad, överfallen, man måste springa, man måste jaga ett byte, vad som helst. Va? Eh, och det gäller att vara på sitt bästa. Och det gör att man, man spetsar till och vässar till sina verktyg så att säga. Och så tränar jag även. Så att skulle du träna mig i tio år så skulle du aldrig ha två träningstillfällen som är exakt likadana. Jag använder olika sätt att träna eh, för att variera. Och det gör även att man minimerar skadorna. För att man återupprepar inte samma 
fysiska, fysiska slitage mot samma led och samma, eh, samma kroppsdel hela tiden repetitivt på samma sätt och det skadar liksom. Där har du ju varför idrottsmän följer sig när de hamnar på operationer för de övertränar vissa vinklar och vissa leder och får obalans i kroppen. Ja, men det blir det ju en på... förslitning är väl det vanligaste kan man tänka sig. Ja. Precis, för slitarskada och förslitning Men det ligger oftast år av Att man är obalanserad i sin muskulatur då, Till exempel mm. Det gäller att man balanserar de här grejerna Och inte bara ser sig utifrån Det roliga är att stora tuttar Än att ha en stor rygg till exempel tycker många killar. Men blir man då obalanserad Tränad för man kör med bänken och annat Då kommer det även skador på axlar och sånt där efteråt va? Så att man får liksom jag, jag, mitt, mitt uttryck som jag använder här Det är ett steg tillbaks Ger två steg framåt Tillåter två steg framåt Man, man får tillåter sig att, att ta ett kliv tillbaks Och göra, göra allting rätt på, Från början Och ta den tid det tar Så kommer man så småningom framåt Fast med mindre skador Om man rushar och hela tiden pressar sig själv Till det yttersta med maximala vikter Och kanske inte alltid gör det rätt Då blir det ofta saker som går fel Och i slutändan så kulminerar det med skador liksom. Så måste det ju vara att man Gör man rätt så klarar man sig längre och det, ja. måste, det måste ju vara bättre ja, Jag har på sådana fem år med att vara aktiv Och tränat, hela mitt liv har gått ut på att träna Det är ju liksom vad mitt liv har varit Och jag har ändå ätit bra och festat Och gjort det jag vill att göra Jag har liksom inte varit någon som bara varit en träningsknarkare så att säga. Jag har haft ganska kul i livet Och jag har aldrig haft en operation På grund av skada Jag har haft ont i ryggen För att jag har varit slagen i marken Inför MMA men i övrigt har jag liksom inga gymskador, inte ont i knän, rygg, axlar, har aldrig brutit någonting. Eh, därför att jag, jag tar mig tid att lära mig vad jag ska göra innan jag gör det. Och jag ser till att jag är väldigt noga med att de jag tränar gör saker rätt. När du tränar för, vilket ser du som det viktigaste för dem? Att, bli sta- alltså, att få ja. en core strength eller vad man ska säga, en kärnstyrka eller kondition. Alltså... <laughs> Det är väl olika för olika personer Jag ska ge det så här till exempel ett Skillnad då När jag tränar till exempel Om vi ska ta nu då Nu tränar jag Frank Grillo inför andra säsongen Av MMA-serien Kingdom mm. Och han är väl med, spelar in det här Captain America, nästa film också mm. Och det är ju en kändis Som dessutom är känd för att Nu ska han vara i actionfilmer Och ska vara jävligt fit Han ska ha sexpack, han ska ha det här Då gäller det både diet och träning Och det gäller väldigt hård träning och kost Och han är väldigt motiverad Då, då får man resultat Killen har 50 bast och ser ut Han är liksom Han kan spela MMA fighter Det säger lite grann eh, Å andra sidan Om vi ska ta en annan, annorlunda situation Tränar du Magnus eh, Så är Magnus eh, redan så stark Så det, det går inte att begripa Och han kan redan allting om träning Så man liksom inte heller lära honom någonting Och kost det sköter han Han skiter i våra sexpacker inte För att från och gäller att Undvika skador och lyfta så hårt som möjligt Men å andra sidan så kanske jag kan hitta Variationer som gör att man kan Balansera hans leder Knän och axlar och höfter och sånt Så att man undviker skador När man lyfter så extremt mycket så kan det vara viktigt för en sån person Träna till exempel då Om vi ska ta en sån som Filip Hammar Så har han aldrig direkt sprungit omkring Och varit ute efter att ha ett sexpack Jag tror inte ens han skulle ha samma karaktär I Filip och Fredrik om han vore Supertränad, jag kan inte ens tänka mig den Jack Nicholson var inte Jack Nicholson för han hade sexpack. Det var liksom inte hans karaktär i livet. Filip eh, Hammar är, 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 är en person som däremot är väldigt upptagen. Flyger väldigt mycket, jobbar väldigt hårt. Eh, försöker finnas där för alla vilket gör att man liksom får väldigt lite tid till sig själv. Eh, och hela tiden har han familj, vänt andra barnet. Eh, liksom, eh, ja, bor på två delar av världen. Eh, jobbar mot USA och Sverige. Det, det är ganska mycket grejer. Och där kan du tänka att stress... Finns med hela tiden som en faktor som är farlig mm. uh, Nu man så när jag är över 40 Man tycker om att käka Kanske ta ett glas vin och sådär och lite pasta Och tycker om godis Man kanske har ett par kilo övervikt Då är grejen att för honom så är det ganska viktigt Att inte få hjärtattack och liksom uh, Till av pinnen uh, Mer viktigt än att ha ett sexpack Han tränar fantastiskt uh, Och det ska liksom ingen uh, säga något annat Han tränar hårt när han tränar Men sen kanske han är borta på veckor och filmar och det gäller liksom att kunna orka med det här fysiskt och mentalt. Och där tror jag att träning ger väldigt mycket. Att man kan eh, eh, man tar ut så hårt och så lär man sig att vila och lyssna på kroppen bättre. Det tror jag är väldigt viktigt när man hamnar över 40 till exempel. 
Jag har lagt om min träning väldigt mycket sedan eh, nu är jag 47 då. Jag tränar ju inte på samma sätt som när jag var 35 till exempel. Ja, det är väl prioritering va? Om man har familj så är det mer viktigt. Jag tror ungar uppskattar om man håller sig vid liv mer än om man har ett sexpack. Ja, men nu kanske du har missat det här att uh, den nya trenden, det kommer den här om dagen i tidningen. Den nya Aha. manliga utseendetrenden. Det ja, vad är det förbi. Det är pappakroppen kallar de det. Och det är lite ja. ölmage och li, li, vänta lite... Du, vänta du, för, för bara för bara säga. Det där är inte en trend. Det där är en desperat försök av någon galen eh, så kallad journalist på en av Sveriges dagstidningar som hittar en bild på Leonardo DiCaprio. Där han Nej, står på en fest och, och inte vet om att någon tar en kamerabild när han står och snackar med någon brud. Och han står ute och suger in magen på sin egen fest. Det kan du tänka dig själv att det, det kommer alla kunna ha den bilden när man har en liten kula magen. Och den hänger man ut som den nya trenden nu. Det är fruktansvärt fjolligt. Ja, ja, men det var, ja, precis. Det var där det kom ifrån. Ja, Just det. ja otroligt fjolligt. Det gäller ja. att kolla på källan vad saker och ting kommer ifrån. Det finns ganska mycket dåliga lögner inom det här med, med det. Ja. Leonardo DiCaprio ska även spela en, en, en jävla hemlös... Eh, Flummare ser ut som på affischen i alla fall nu Så kommer upp snart en film Där han är skäggig och hårig och lite överfet och pluffsig Och det är för att göra en motprestation Mot när man var supertränad Supertun och drog cola Och var överlägset, överkaxig Och överklass i Wolves of Wall Street ja. Så att eh, De hittar en motpol i det här liksom. så nu ska måste jag vägas om. lite sådär Ja så att, och då, då, då gäller det för honom att skicka ut lite bilder på hur fet han är nu. Och nästa vecka så är det bilder på hur smal han är. Då kommer Expressen skriva. Leonardo DiCaprio har gått ner 25 kilo på två veckor med tränaren Lars Wallin. <laughs> ja. Hoppas jag. <laughs> Hoppas och, då vet jag att, och då är det definitivt sant. Fortune Gym som du... Ja. Jag ska upp till snabbt, snart faktiskt Det är nämligen så att det roliga med, med mig då, När jag vaknar morgonen så, har jag, så låter jag så här nu Det här är en timme vaken Och jag kan inte ens andas inom näsan För de är jävla träna Men med allergin så funkar det så att Ju mer jag tränar ju bättre mår jag Så jag mår bara bättre och bättre under dagen Ju mer aktiv jag blir Går jag igenom den här väggen de första tio minuterna som är jobbiga Så, känns, så mår jag bra och kan andas resten av dagen Men så här vaknar jag under en två månaders period under våren och en månadsperiod på hösten. Varje jävla morgon. Och det är ju fantastiskt kul när man är tränare och går på hajka nu till exempel som man ska. Jag ska släppa iväg dig till gymmet. Jag tänkte bara höra, har du, vad är ditt, har du något tips? Alltså, har du något att rekommendera för någon som vill träna och Nej. bara hålla sig? Nej, du har Nej. inget bra. Nej, du har redan dratt det så att det är ju liksom lite dum fråga. Ja, men, ja då, faktiskt. Jag har, jag, har, jag har ganska många tips. Men för att hålla det lite kort... Hur man mår är ju det som gör att man kan ta ut sig lite mer. Att man, man kan nå en högre topp så att säga. Så jag tror det är viktigt att man börjar dagen. Jag börjar min dag innan jag ska träna med att inte någonsin äta protein. Och det finns ju miljontals gurus som pratar om äggvita och omeletter och det är så här och balanserat kost och bla bla bla. Jag vill, jag vill fråga alla dem. Är det någon av dem som känner till något rovdjur? Som käkar kött innan det springer och jagar efter kött det... Nej För det är faktiskt så att vi är rovdjur Vi har huggtänder, vi har klor eh, och, och så vidare och så vidare eh, När du ska träna så är protein Skapar ju en högre blodviskositet En tjocklek på blodet Vilket gör att efter en stor middag så känner man sig sömnig Till exempel Och, och, sådär. och käkar du en massa protein Och tränar så pass hårt som du gör Och då fightas, boxas och vikter och sådär Du kommer att vilja spy och skita på dig Eller somna liksom du, du, du blir blå i huvudet och mår dåligt För du har så tjockt blod Och det är så svårt för hjärtat att pumpa runt milkshake Och även hjärnan får syrebrist Så att det gör att jag viker allt sånt Det har jag lärt mig sedan länge, länge inom MMA För att känna sig eh, fräsch Kunna andas rätt och få bra flyt i träningen Så käkar jag Antingen så tar jag en banan Och färsk vattenmelon Och sen så slänger jag i en banan med färsk vattenmelon I en mixer, en blender Och blandar med lite is Och så har jag en vattenmelon bananjuice och det käkar jag med jordnötssmör som är osaltat och osötat. Därför att då får jag i mig rätt bra fetthalt. Vilket gör att det stimulerar hjärnan och känner att jag inte är hungrig. Vilket jag känner mig annars. Mm. Och eh, ger kroppen en, en bra bit fett, vilket den behöver. Sen har jag min potassiumnivå och min, eh, min alkalinnivå som jag vill ha i vattenmelonen. Jag har eh, det jag behöver i övrigt i näring för mitt första pass då, eh, i den här mixen. Ibland så kan jag byta ut det med att slänga i blåbär som också är alkalin med vattenmelon. 
istället för banan då, om det exempel är senare på dagen att det behöver lika mycket socker i kroppen. Mm. Jag får så socker kan du från bananen där så att du Ja, visst det får jag om jag ska köra. Jag är inget direkt nervös för jag kommer jag kommer hålla igång utan att vara still i närmsta sex, sex timmarna nu. Så att eh, det är inte stora problem att få i mig lite socker. Däremot eh, så är det viktigt för mig att känna att jag har tunt bra blod och att jag känner mig eh, inte trött och, och illamående. Så jag rekommenderar det på dagarna man tränar. Så kan man göra så, så på söndagar eller om man nu är ledig Då kan man ju ta vilken frukost man vill och liksom unna sig det. För jag tycker inte man ska vara någon träningsfreak och bli helt besatt av att ligga hemma och, och väga broccoli för att frågan är om man lever då överhuvudtaget och det är väl det viktigaste av allt att känna sig levande och, och må bra Dina klienter, kör du kostschema med dem också eller? Jag kör kostschema om det behövs Jag är själv emot det här extrema kosttänkandet som man kan hålla x antal veckor och sen orkar man inte Det kallar jag för en, en diet alltså not a livet Uh, Okej, okay, diet yeah. Ja, diet Då får du leka med lite på svenska uh, <laughs> men, men, det, det är liksom så att man ska försöka hitta Någonting som ligger nära en själv så det funkar Hitta mat inom de grejerna man tycker om Och hitta uh, hälsosammare Variationer inom de grejerna man tycker om Och uh, det kan väl alla göra På något sätt, det behöver man inte vara supertränare Freak, världsmästare för Det kan även mamma som är 75 gör då uh, Så hitta Hitta hälsosamma versioner av saker man gillar. Och sen kan man ju faktiskt känna sig själv, använda kroppen som ett labb. När mår jag bättre? När jag käkar sånt här, när jag käkar sådär. Så jag blandar till exempel inte högacidisk, högsyrahaltig frukt och bär med väldigt söta frukt och bär. Uh, frukt och bär. Utan jag försöker hålla så att mina enzymer inte behöver jobba åt olika håll. Man ber inte magen att gå åt höger och vänster samtidigt. Utan man Kanske äter först, jag menar jag vet inte något djur som kommer fram till 7000 olika typer av fruktträd Och tar ett bett i varje Fruktcocktail liksom, det behövs inte Utan man äter först, äter man det, så äter man det Så låter man kroppen bearbeta det här Så känner man inte sig så gasig eller upplåst eller konstig i kroppen Utan man känner sig ganska bra Och för mig är det viktigt att, jag känner att jag har ett skarpt svärd Liksom mitt vapen är min kropp Och då... Då äter jag därefter. Sen om jag har helger eller kvällar går ut och käkar och vi går på någon premiär eller någonting. Då är inte fanns det jag och, och, och liksom kollar exakt vad som innehåller den efterrätten. Utan då, kan jag, då kan jag slägga i mig min jävla chokladpaj eller vad jag vill. Och eh, det är inte mer med det. Liksom. Jag är en människa. Och får jag säga någon roll eller någon, någon vill plåta någonting. Jag ska måste se i toppform ut. Får jag veta det på ett par veckor i förväg så kan jag väl trycka i mig vilken form jag vill. Så jag håller mig alltid väldigt nära den form jag vill ha. Men jag låter mig även ha lite kul ibland. Det tycker jag folk missar ibland om att bli så här träningshets hela tiden. Det låter som ett vettigt tips. Vi kommer där på, ja. <laughs> på slutet. En i Sverige som jag tycker har helt rätt inställning är Kalle, Kalle Wahlström. Jävligt eh, rätt inställning. Han är orädd för att prova nya grejer. Jag tror att man tappar aldrig sugen om man hela tiden får stimulera hjärnan med något nytt. Det är väl mycket smartare än att gå i samma trista rutin tills man, tills man bara vill dö helt enkelt. Men det finns liksom inget nytt i livet. Så att eh, våga till exempel på något nytt. I år har jag på att lära mig hopprep, vilket jag aldrig gjort i mitt liv förut. Eh, jag hade något år där jag bara körde mycket yoga. Eh, mycket Varierar hela tiden någonting. Lägg till något nytt hela tiden som man har kul. Det tror jag är bra, ett bra knep för man ska hålla i längden. Mm. Jag får det Sen ska ni, på, ska ni på specifika träningsmoment och sånt så vill jag gärna vara med när jag visar folk vad ska göra. Jag tycker det är ganska oansvarligt att bara ja, fyra sätt av tretton repetitioner, bla bla bla. Det finns så mycket annat som ligger bakom det där. Så att det är ju oftast tidigare som ska sälja snabba koncept. Jag är inte ute efter ett snabbt koncept. Jag ju, med den här podden så har jag liksom försökt förklara för Alltså det blir ingen träningspodd med att du ska köra tio reps och sätt. Utan det är mer... Tänk, alltså hur, hur, ska ja. man, hur ska man tänka Vad ska man liksom så här Och man märker ju nu, detta är ju åttonde Avsnittet här jag spelar in Och, ja. och alla har den här Ja men det ska vara kul, variera det och ju, Jag tror att ska man hålla i längden Så kommer du aldrig få något annat svar om någon Ju som mer professionell det. du blir, ju mer hör man Att det där känner du själv Ät vad du, alltså det, du kommer att hitta din nivå om du ja. bara tycker det är kul Så kommer det bli bra Visst är det ändå roligt att man Efter så många miljoner år på jorden Måste tala om för medmänniskor att lyssna på dig själv Och även det här med jag som har haft dålig rygg Kan väl ge ett kort tips Om man låtsas Jag brukar ta ett exempel till mina klienter Om du fick välja Att förlora dina tänder 
Eller din ryggrad Vilket skulle du eh, välja att förlora Det är ganska lätt val tänder. Tänder, va? Ja för du kan leva bra utan tänder Du lever inte speciellt bra utan Någon rörelseförmåga överhuvudtaget i kroppen eh, Och då är det som så att eh, Då undrar jag varför folk borstar tänderna På gånger om dagen Men kanske undrar sig en massage en gång om året Eller stretchar eh, Sina Ben och ryggmuskler på ett sätt Så att man underlättar för kroppen Efter varje träningspass Varför inte ta hand om Om den man vill behålla Minst det lika mycket prioritering på det Som det man är beredd på att förlora Och ändå så ser man folk som går direkt från gymmet Utan att liksom cool down Utan att verkligen veta vad de gör När man ska stretcha Utan att förstå hur pass mycket ben Hamstrings Alltså baksidan på låren Hur mycket det påverkar höftens läge och i sin tur eh, ryggens kurva och i sin tur hur ont man har i ryggen. Då kan man ju börja liksom prioritera om sin träning enbart på är det värt det här för ryggen? Ja. Då får du se att folk tränar annorlunda när man börjar tänka om så. En sista fråga. Är det någon du Aha. skulle vilja... Vill jag stå på käften? Ja, är det någon du vill släppa käften? Är det någon du vill... Ja. Nej, är det All, någon du vill alla som in på gymmet. <laughs> alla som kommer in på gymmet ska ha en liten... Ja, <laughs> en liten. <laughs> ja. ja, är det någon du vill som vad? Uh, höra mig intervjua Eller om du skulle vilja höra på programmet Är det någon du är nyfiken på som du skulle vilja höra på Som jag skulle vilja intervjua uh, ja. Kalle Wahlström är en intressant människa tycker jag Dels för att han har lite Självsarkasm Och uh, vågar skämta om sig själv Och lite humor och inte alltid går in i saker Som att han måste vara bäst utan bara nyfiken på att prova Jag tror det är genialiskt uh, Bra och det är bra överhuvudtaget för för medmänniskor i Sverige där män oftast är alldeles för skrävliga och eh, försöker för mycket. Det är kul att gå in med lite självdistans och ha lite kul ibland. Eh, det tror jag man kommer långt på. Så jag tror folk kan lära sig mycket om en sån person. Mm. Bara för att han är så ödmjuk. Ja, tack så mycket. Eh, eh, ja, vi får väl kanske sätta punkt med ja, det här nu. Då, för du, jag tycker det. Nu, nu dör jag om jag inte får gå upp och snyta med. Och sen så ska jag ut och träna och det blir en lång solig dag i LA. Ja, jag ska gå och lägga mig för att ta mig an det riktiga jobbet imorgon. Kolla in lite på TV2 först och sen gå lägga Ja, men det ja, verkar precis. lite glamorigt. Ja, precis. Nästan samma som dig. Precis samma dag vi ska ha det och jag. Ja, precis. Ja, men jag, jag tackar så mycket. Tack själv, tack själv. Så, där var det det åttonde avsnittet av podden. Och det var ett fantastiskt roligt samtal. Vi kunde prata hur länge som helst om allt möjligt. Han hade tusen historier på lager och jag hoppas faktiskt att jag ska få prata med honom igen någon gång. Gå nu in och lyssna på hans podd. Ni hittar den på iTunes. Den heter PPP. Och det står för Paparazzi, Porr och Popcorn. Han gör den tillsammans med en kille som heter Magnus som jobbar på Aftonbladet och skriver om nöje och film. Jättebra podd. Verkligen. Underhållande. Mycket bra. Rekommenderar den. Men nu har jag inte så mycket mer att säga. Gillar det jag gör? Skriv det. Gillar du inte det? Skriv det till mig ändå så jag kan dra nytta av det. Och tills nästa vecka. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.